0: Amigos de la charla. Hoy, por segundo año consecutivo, estamos eh, pues rodeados de gente fabulosa y genial, críticos de cine que yo admiro muchísimo, amigos de, de, de hace muchos años y compañeros. Eh, y estamos haciendo nuevamente nuestra edición de predicciones al Oscar Gabriel Lerman, querido amigo, miembro de Hollywood Foreign Press.
1: Bienvenido. Muchísimas gracias
0: y hoy, este año, por primera vez nos acompaña José Parera Corba eh, corresponsal de la revista Imágenes de España y uno un, también un crítico de cine bastante exigente, diría yo José
2: peligroso, hola, ¿qué tal?
0: perfecto um, bueno eh, Carlitos esta vez ha preferido estar de productor eh, dice que no se quiere meter porque no ha visto muchas de las películas <risa> Pero vamos a, vamos a dar inicio entonces a esta contienda. Empecemos. Eh, Nos vamos a la, a la nómina entonces de Mejor Actriz de Reparto. ¿Qué, ¿Qué piensan chicos? ¿Comenzamos con esta?
1: Bueno, yo creo que Laura Dern eh, oh, sí. va a ganar. Así, pum, te lo firmo donde quieras. No, a ver, yo no tengo, quiero aclarar lo siguiente, yo no tengo nada en contra de, de las otras cuatro, eh, ni nada a favor de Laura Dern, simplemente estoy leyendo claro. lo que viene dándose claro. en las otras competencias de premios, digamos. Claro. Yo el año pasado lo conté, creo que hay como una una línea que se viene desarrollando, empieza con los globos de oro y Exacto. que luego sigue con todos los otros premios importantes antes del Oscar. Que hasta ahora ha sido Laura Dern. Laura Dern ganó todo, así que ¿por qué no va a ganar el Oscar? Vamos a, 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 a bueno, hacer un, una recapitulación
0: para la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Está Katie, uh, Katie Bates for Richard Jewell. Eh, Richard Jewell, ya, habrá, ya hablaremos de la controversia de Richard Jewell, eh, Laura Dern, como decíamos, por Marriage Story, brillante, haciendo una abogada de, de divorcio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, que es compañera de, de Laura Dern en, en Marriage Story, Florence Puck, Little Women, yes, y Margot Robbie por Bombshell. Eh, bueno, señor Parera Corva Cuéntame, Joseph, ¿qué piensas tú? Um,
2: yo creo que en esta, en esta ocasión tenemos claro que Laura Dern eh, Es, el, papel, es el, el Oscar ideal para la película de Marriage Story Más que nada porque será la justificación de darle algo a la película Es la, es la película que se va a tener que conformar con un premio secundario uh -huh. Y es uh -huh. la ocasión ideal para además premiar a alguien como Laura Dern Que es alguien apreciada por la, por la cultura general sí. de Hollywood Y por, el, por, el, por, la, por la crítica también y tal y, y creo que será la excusa ideal para que la Academia le dé un Oscar a Marriage Story y el resto se quede sin nada, más o
0: menos. <risa> eso es verdad, porque Adam Driver viene siendo nominado no en la categoría de Mejor Actor y se está... Se bueno, a ver, se la está perdiendo todas y se la va a perder en el Oscar también. Ya hablaremos de eso. Eh, pero creo que también eh, Laura Dern, eh, vamos a hablar ahora de lo que es Hollywood en sí. Es Hollywood Royalty. Eh, nació dentro de una cuna de actores espectaculares y también es miembro yo creo eh, de, 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 de la junta directiva de los SAG, ask, uh, eh, eh, SAG Awards, ¿no? de todo lo que es SAG-AFTRA. Entonces creo que sí, eh, eh, va y, y va porque ya lo estamos viendo, ¿no? Eh, estamos todos de acuerdo entonces. Sí, sí, sí. sí, sí. Pues ahí va. La predicción es que para eh, Mejor Actriz de Reparto, Laura uh, Dern, definitivamente. Eh, voy a entrar en esta, en esta nómina con la controversia y, y bueno, eh, el alcalde... Eddie eh, Garcetti eh, quejándose la vez pasada también de que J-Lo necesitaba haber estado nominada. Yo quiero las opiniones y después les doy la mía. ¿Por qué, por qué J-Lo no estuvo nominada? ¿De acuerdo o no de acuerdo?
1: Mm, yo creo que está bien que no haya estado nominada. Es decir, A mí eh, me parece que J-Lo puede ser una gran actriz. Sí. Eh, Hustlers no me pareció una gran película. Lo que hizo en, eh, en Hustlers... Estuvo bien, pero... A ver, hay que tener en cuenta que el problema es muy simple. Hay cinco lugares. Entonces, eh, en los globos, en general, es más fácil... Eh, porque hay 10, digamos, 10 de drama y 10 de comedia, las categorías principales. y ¿no? sí, vamos este... a recordar
0: que, que Jennifer estuvo nominada sí. en el Golden Globe por Hustlers, ¿no? Sí. que no es la, no es el caso del Oscar. Claro. Y el señor aquí presente dice, dice, dice que no votó por J.Lo, pero uno no sabe.
1: No no, vo <risa> no voté por J.Lo. ¿Tú, tú la... sabes?
0: Es que estos miembros de, de la Hollywood Foreign Press, Josep, son
1: tremendos. Me, me saqué, A ver, me saqué fotos con J.Lo. ¿Claro? Eh, la saludé, le dije que... Pero, pero no, no, no voté con ella. Por ella, porque me parecía que había otros trabajos que se merecían más la, la nominación.
0: José, Yo
2: creo que hay un problema fundamental en el tema de Jennifer López. Y este, esta fue una posible candidatura promocionada por los bloggers y por gente que básicamente uh -huh. no se haya muy bien de lo que estaban hablando, salvo que estaban invitados a las fiestas de The Hustlers, uh -huh. básicamente. Y ahí, ahí se creó una, una, una burbuja en el aire de que J.Lo a veces potenciada en cierta, forma, en cierta forma por los globos de oro, que bueno, se creyó de que Jennifer López tenía el acceso a los Oscars muy fácil. Y no, no lo tiene pues porque es, sí que es una buena actriz cuando lo quiere, no siempre lo quiere. Uh, y además tiene una personalidad maravillosa, sabe cómo comportas en, en la forma roja y lo que quieras. Pero en este caso concreto yo creo que le faltaba, primero, una película fuerte en la que, en la que, sopo, en la que apoyarse, y segundo, uh, una burbuja real. Esta fue una burbuja falsa.
0: No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero esta burbuja falsa de la que habla Josep eh, comienza en el Festival de Toronto. O sea, eh, no habían mujeres por ahí en ese momento que dijeran... Eh, esta sale nominada o sea no estaba muy claro el panorama en ese momento todavía latinos no habían nominados muchos y comienzan y yo lo noté al menos no, no sé qué piensan ustedes pero yo Gaby lo noté desde el Festival de Toronto y a lo mejor JLo y comienza la burbuja y yo aquí y este chisme eh, mi, mi, mis productoras en primer impacto me van a matar pero les dije me dijo Daniela ¿tú qué crees? con todo con todo el respeto que se merece JLo no y acá estoy de acuerdo con ustedes dos. No, no se va a llevar nada. Y luego de que vieron la película, ambas me dijeron, tienes razón. Lo que necesita es una película mucho más fuerte porque ella puede. Ella es una gran actriz, pero necesita una película mucho más fuerte. Yo, eh, yo vi a J.Lo eh, en, 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 en cámara. No vi a Ramona. Yo vi a J.Lo. ¿Les pasó a ustedes eso? Que yo, vi, yo la vi a ella. Sí,
1: sí. A ver, eh, eh, ciertamente en Toronto eh, Jennifer estuvo... Fue a hacer campaña, decididamente, ah. fue a hacer campaña. A ver, nada, no tiene nada de pecaminoso. No. Todos los actores eh, llegan al Festival de Toronto con ese objetivo. Todas las, hay, hay una gran cantidad de películas que llegan al Festival de Toronto o a Venecia este, o a Telluride, que es más o menos al mismo tiempo. Es cuando arranca la carrera de los premios uh -huh. y donde lo único que pueden hacer es... Eh, presentarse, mostrarse públicamente, tratar de generar eh, atención a la película, y luego lo que pasa es que todo depende en definitiva de la fortaleza que tenga la película. Es decir, Jennifer hizo todo lo que podía hacer para empujar su candidatura, apoyó a la película, que es su deber, digamos. Sí, sí. Eh, eh, yo no recuerdo si ella es productora, me parece que sí, también es productora de la película, pero ella, eh, a ver... Más allá del trabajo que hacen en la película, luego tienen que salir a apoyarla y tienen que salir a participar y es agotador. La campaña por los premios es verdaderamente agotadora porque empieza en septiembre y no termina hasta febrero a este año y a veces hasta marzo cuando, cuando es el Oscar y son meses intensísimos en donde tienen que ir a todas eh, las premiaciones, a todas las entrevistas, a todas las proyecciones eh, hay que tener mucho entusiasmo y ojo que hay gente que no participa con esa misma intensidad. Eh, pero, pero la realidad es que lo que define la candidatura no es ese entusiasmo, sino es el trabajo que quedó plasmado en la pantalla.
0: Exacto. Eh, y bueno, para eh, la gente que a veces dice, no, eh, es que los latinos no están nominados. Nuevamente, eso lo hablamos el año pasado, Gabriel. Eh, Estamos hablando, esto no es política, esto eh, eh, ya eh, hablemos fuera de la inclusión, fuera de lo que es la diversidad. Hay buenas y malas películas, como dice Alan eh, eh, Andy García, buenas y malas películas y ya. Y yo realmente no, eh, no he, sí hemos tenido, hay 11 latinos nominados en seis categorías al Oscar, o sea, no es que no haya representantes, eh, Antonio Banderas está eh, Simplemente que querían ver seguro A más eh, directores O, 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 o más eh, protagonistas Sin embargo hay 11 Nominados, incluyendo eh, eh, A ver, vamos a Hacer una todo,
1: todo depende todo depende de quién haga la lista Porque yo sé que hay eh, Algunos medios latinos uh -huh. Que lo tachan a Banderas Y que dice que Banderas no es latino Ah, no? Claro, ah, bueno. y eh, es algo, a mí me parece terrible, ¿no? Que, banderas
0: y banderas y Almodóvar son hispanos y son supuesto, latinos. Por supuesto, pero… Sí, bueno,
1: dejando a de lado eso,
2: el, el tema está en que este año hay muchas películas y muy buenas. Sí. Entonces, uh, es un año en que la Academia se ha lucido de forma maravillosa en este caso, eligiendo una serie de títulos, directores, actores, de todo, que realmente es casi imposible agarrar una categoría y decir, y decir saco a este para meter a mm -hmm. este otro. Y yo creo que es una maravilla, una maravilla este año la edición por el hecho de que no... Ha sido una decisión consciente o inconscientemente culpable de elegir un por demográfico o por racial eh, o por lo que sea. Este sí. año han hecho una selección de por películas. Coincide, y eso a muchos les molesta, que, la, que los cinco directores sean hombres y blancos. Pues, ¿qué se le va a hacer? Es que no hay, otra, no, hay, no, hay no Perdón, no, hay, una, hay un director, por cierto, que es asiático. Ah, pero bueno, en, 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 en coreano. Son, son hombres. Bueno, ¿y qué? O sea, yo no creo que la directora de Farewell tenga que estar en el quinteto de directores, de mejor directores, porque no es mejor que ninguno de esos cinco. O sea, es que eso es sentido común. Pásame. quizá la directora de, de Mujercitas se debe, coincido, debería estar debería bien. pero en ese, caso Garrick, es, yes. en ese caso lo que hay es un problema clave de, de, de decidir que hay once, perdón, nueve posibles candidatas a Mejor uh -huh. Película y cinco mejores directores yo creo que la solución de la academia sería que en casos de tener más de cinco nominadas a Mejor Película que hayan más de cinco nominadas a Mejor Director
0: totalmente de acuerdo lo mismo pasó con Zero Dark Thirty eh, Catherine Bigelow no fue nominada como mejor directora y fue nominada su película. Y recordemos también Argo. Argo ganó mejor película en el 2013 y sin embargo Ben Affleck no había sido nominado como director. Entonces tienes razón, o sea, sí creo que sí se debe, no sé, creo que
1: es un yo, poco injusto. Yo creo que la única solución que tiene la academia aquí es poner una categoría de mejor directora que no va a ocurrir, uh -uh. pero es la única alternativa. Porque la verdad, yo miro la lista de los cinco nominados a mejor director y no se me ocurre que pudiera haber algún otro director en esta lista de los cinco. A mí me parece que los cinco que entraron, uh -huh. y les recuerdo que esto... No se elige por, eh, por, por decisión acordada, esto es una votación secreta claro. en donde gana el que gana, digamos, gana el que saca más votos, ¿no? Pero a mí me parece que esta lista refleja perfectamente cuáles son los cinco mejores trabajos de director en el año que, que ha pasado. Y Greta Gerwig me parece que hizo un gran trabajo, pero no dirigió The Irishman. Entonces, uh -huh. eh, yo le pregunté el otro día en una entrevista a una directora que me hablaba del tema de la diversidad y le dije, ¿tú crees que el problema está en la academia que no premia a las mujeres o en los estudios que no les dan de Irishman a Greta Gerwig? Uh -huh. Mira, hay una, una cosa muy fácil también uh, del, del director es James
2: Mangold. Su labor como cineasta uh -huh. en uh, sí. Ford vs. Ferrari es extraordinaria. Uh -huh. sí. o sea, visualmente sí. la película no hay nadie que pueda decir, ese señor no se merece estar nominado al Oscar. Y no lo está.
0: No, y nuevamente, eh, como mencioné a Catherine Bigelow por Zero Dark Theory, también mencioné a Ben Affleck. O sea, no es que sean mujeres u hombres. O sea, ha habido ese caso ya muchas veces. Eh, lo que sí eh, he notado eh, dentro de las críticas de Little Women, y esto ya es cuestión, señores de género y de sexualidad, las mujeres han amado... Little Women, y para muchos hombres no les llega a interesar, no les llega a gustar, eh, y lo entiendo. Es algo que las chicas hemos leído, yo la leí la primera vez a los 12 años, y Louise May Alcott fue una, te lo digo desde ya, o sea, ha sido una gran inspiración para mí como, como, como escritora, y la vida que ella tuvo como activista. A mí me encanta la vida de ella. Lógicamente no va a resonar en un hombre con con la misma, el, nivel, el mismo nivel de importancia, tal vez, en las mujeres, que leyeron eh, Mujercitas, Little Women, y que se sintieron identificadas con eh, no solo con las hermanas March sino con su autora.
1: Yo creo que tiene que ver con otra cosa. A, ver, sí. en A mí me fascinó la película. 1917. A ver, está, está sí. muy bien, pero sí. no deja de ser una película tradicional, con una estructura sí. tradicional, Totalmente. Con, a ver, como Mujercitas hay miles de películas que son películas de época que están tan bien hechas o tan bien editadas o tan bien actuadas como esa película. Uh -huh. Pero 1917 es una película que requiere de un trabajo del director eh, que es eh, mucho más elaborado que el que Gerwig hizo en Mujercitas. Entonces, a mí me hubiera horrorizado... Si Gerwig hubiera dirigido 1917 y no lo hubieran nominado, hubiera dicho, acá están haciendo discriminación. Pero yo no puedo decir eso porque realmente, perdón, a nivel de director, me parece que 1917 es inmensamente superior que, que Mujercitas.
0: Y tampoco está nominado el marido de Greta Gerwig que es el director de Marriage Story, que sí está nominada como película. Entonces, ahí vamos <risa> nuevamente. No está nominado como director, pero la mejor película está nominada.
1: Es que
2: hay cinco. Hay como cinco. Yo, yo, Rabbit, claro, si, no cambiamos, si no cambian las normas de que hay tantos directores como películas, eso pasará siempre. Sí. Siempre hay un número cuatro o cinco o lo que sea de, de, de directores que se quedan fuera.
0: Eh, creo yo, eh, ustedes me dirán su opinión. Una de las grandes injusticias para mí ha sido... Que no, esté nominado, eh, que no está nominada Just Mercy. A mí me parece una película extraordinaria y también no sé si la llegaron a ver porque tuvo una campaña muy pobre y no entiendo por qué Waves. Me pareció una película extraordinaria. Y, mm. y ahí va la controversia de que ambas, lógicamente, son películas de la comunidad eh, afroamericana entonces, lógicamente, hay resentimiento, ¿no?
1: Yo puedo dar fe, yo puedo firmar donde quieras, que tanto Just Mercy como Waves tuvieron todo el apoyo de sus respectivos estudios, todo el apoyo, que se invirtió muchísimo dinero.
0: Pero, Gabriel, ¿crees sí. también en Just... En, eh, perdón, en, 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 no en Just Mercy, sí, definitivamente, pero en Waves, también, ¿de veras? también porque tiene yo un estudio, no vi la campaña. No, tiene
1: un estudio que es A24, que es un estudio que sabe cómo jugar sus fichas en los premios, que ha ganado muchas veces, eh, que ha metido películas cuando, cuando tienen con qué, ¿no? Waves me pareció una película, perdón, ¿no? aburrida, De intrascendente. Verdad, y Jazz Mercy me pareció que tenía buenas actuaciones pero que transitaba por un territorio que ya hemos visto antes.
0: No, definitivamente, pero eh, eh, los actores, los actores yo creo yo que… Yo creo que
2: volvemos al, al problema o problema, tema principal de estos Oscars. Hay muy buenas películas este año. O sea, este año es el primer año en un grupo de cinco o seis años pasados en donde hay muy buen cine. Y eso es una cosa novedosa por lo que, por lo que ha pasado últimamente. Y, y claro, había que elegir. Yo creo que, de nuevo, la Academia ha hecho un trabajo extraordinario. O sea, a, a la hora de elegir los títulos que, que pueden ganar el premio. La verdad, había, a, 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 de nuevo, es que el, el tema en cuestión es que hay muy buen cine en este año. Y, es, y, hay, y bueno, la elección es, es, es excelente.
0: Como los, los Saga Awards definitivamente lo, lo nominaron a Jamie uh, Foxx, creo que se ha tenido que estar nominado a Jamie Foxx. Y bueno, eh, Michael B. Jordan tuvo una excelente actuación también, me fascinó, pero... ¡Ah, Michael, bueno, y Michael Eddie,
2: Eddie Fox! Mor Eddie, Eddie Murphy en, por Dolomite. Y Eddie
0: Murphy por Dolomite is my name. Esa es otra. Y Farewell. Otra que me gustó, no la directora, pero Farewell me
1: gustó. Bueno, y, y Honey Boy también es una buena película razón? y también se ha quedado fuera Tienes razón. A ver, y yo creo, como Joseph lo mencionó, ¿no? Ford vs. Ferrari es una película espectacular que tiene un trabajo de guión, de dirección, unas actuaciones uh -huh. alucinantes. Es una película súper sí. complicada porque yo estuve en el set y, y Christian Bale estaba metido dentro de un auto de carrera, dándole la vuelta como si fuera un piloto. Bajó no sé cuántos kilos. Matt Damon se transforma. Eh... La actuación
0: de Christian Bale en Ford versus Ferrari bueno. fue maravillosa, como todo lo que él hace. ¿eh?
1: Bueno. Fue
0: maravillosa la actuación de él. Antes de seguir con la, con la siguiente nómina, con la siguiente categoría, eh, vamos a nombrar para aquellos que todavía... Y me importa un pepino si dicen que Banderas y que Almodóvar no son hispanos o latinos, para mí lo son, uh -huh. <risa> hablan el español y de hecho Banderas no puede estar más orgulloso de su, de su comunidad latina en Estados Unidos a la cual apoya, eh, es, es uno de los, de los actores que jamás nos ha fallado en un Oscar, que jamás nos ha fallado en un globo de oro, cada vez que estamos allí lo llamamos y él viene y saluda y se comporta espectacular con la prensa. Eh, bueno, Antonio Banderas nominado como mejor. Eh, bueno, vamos, vamos por, por partes. Mira, yo
2: uh, la película la vi en marzo el de este, del año pasado en Barcelona um, y al acabar de verla, um, lo puse en Twitter, o sea que es, hay, hay, hay pruebas, dije esta, esta actuación y esta película acabarán en los Oscars. Ha Había un problema que se llama Paras Parasite. Parasite. Parasite ha impedido que la película de Almodóvar alcance incluso un nivel mucho más elevado de nominaciones. Que yo estoy convencido que sin Parasite sería la película extranjera, digamos, que hubiera podido entrar en ese, en ese grupo de nueve películas a la mejor, nominadas a mejor, a mejor fin del año. Pero la actuación de Antonio Banderas en esta película es. Es, bueno, me se transforme en su mejor me, amigo ¿no? me pone la, la, la carne de gallina porque es que en Almodóvar es puro al modo, bueno, sí, es, puro al modo bar, es, es, es pero su actuación es tan, tan sentida tan, uh -huh. tan vivida y tan apasionada que bueno que realmente yo le daría el Oscar por encima de todos los nominados en esta ocasión sobre todo especialmente por encima um, de Joaquín Phoenix pero bueno, eso es de mi Joaquín, opinión personal okay. uh, pero, lo, lo, pero ya te digo, yo creo que el problema de, de, de la película de Almodóvar en este caso, Pen and Glory, no es la película sino que es Parasite, que la han, han pedido abarcar mucho más.
0: Antonio Banderas nominado como Mejor Actor mm. en la categoría de Mejor Actor y Pain and Glory, Dolor y Gloria eh, nominada a, en, en la categoría de Mejor Película Extranjera. Siguiente bueno, siguientes dos. Vamos a hablar de Vestuario ¿Dónde estamos en Vestuario? Déjenme ver eh, Vestuario, Vestuario, Vestuario porque tenemos a una latina en eh, Vestuario se llama Mayes C. Rubeo eh, por Jojo Rabbit uh -huh. es, es la custom Mexi designer de Jojo Rabbit
1: mexicana con una gran trayectoria en eh, en Hollywood eh, es eh, la diseñadora de vestuario de grandes superproducciones yo creo que yo la conocí personalmente, creo que en una película de Marvel eh, sí, tiene, tiene una
0: razón. Razón, tiene sí.
1: una historia muy interesante, de un origen muy humilde, como llegó a convertirse en diseñadora eh, es un lamentablemente no hablamos mucho de los diseñadores de vestuario sí. eh, tenemos varios Paco Delgado Paco Delgado eh, de, eh,
0: con con, con no, me digan, no me digan no me digan no me digan no me digan Paco Delgado la última creo no no la última no pero estuvo no. en The Irish The, 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 the Danish Girl más sí, los, <risa> mi, los miserables y los miserables estuvo la
1: desgracia estar en Cats uh -huh. que no será nominada <risa> salvo que esperemos a los racistas El Paco Delgado ¿sabes? es brillante sí, sí es él brillante. es brillante
0: eh, luego tenemos a Rodrigo Prieto por The Irishman mejor cinema eh, la categoría de Best Cinematography
1: eh, que es lo mismo es lo mismo que lo que dice Joseph con respecto a, a Dolor y Gloria eh, eh, Rodrigo Prieto se merecía ganarse el Oscar hasta que aparece un señor que se llama oh, Roger Dickens. Dickens con 1917
2: que sí. lo, se lo va a quitar Pues ¿no? si, Roger Dickens aparece anunciando los, las páginas amarillas y gana cualquier cosa porque esto en las yellow pages porque claro es que, es que cualquier cosa que Roger Dickens hace es absoluta, absoluta perfección, visualmente maravillosa. Casos concretos de la, cada película de San Méndez, básicamente. Roger se sí. ha dado un paso adelante sí. en lo que es la visualización de, de, de las imágenes.
1: Pero hay algo que quiero decir. ¿Qué? La asistente, la mano derecha de Roger Rickins, esto es un secreto, es argentina, es argentina ah. española. Okay. El papá es español, creo que la yeah. madre es argentina y lo acompaña a todos lados. Y pues bueno, la suerte que tiene, ¿no? Sí. ¡Oh, no! no, no, no. Tiene... Así que nada, algo, ¿algún mérito a los latinos tenemos ahí? En no,
0: definitivamente, y también en la categoría de eh, Mejor Película Animada está Sergio Pablos por Klaus, eh, película de Netflix, Coterráneo Tuyo, uh -huh. que eh, trabajó por muchos años en Disney y luego dijo, ¡Hm, me voy, voy a crear a ver, lo mío.
2: Lo, lo que hacen muchos, es una categoría interesantísima, por cierto, porque el Disney se quedó sin Frozen 2, sí, la, la animación, sí. lo cual yo creo que sentó como un terremoto en las oficinas de, de, de Walt Disney. Uh, y que eso, no pegó
0: tanto, no, no pegó. Bueno, no pegó. A, a nivel
2: de taquilla sí, bueno, ha sido sí. increíble. Pero no ha sido Pero, no, 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 Para no, nada. No. Y yo no me acuerdo ni de una canción en la película, básicamente. Pero aparte de eso, um, es una, una categoría fascinante porque veremos si la academia lo que hace es apostar por Laika o por una compañía independiente, o Netflix en este lo caso. me parece espectacular. Sí, o apoya pues, el Toy Story 4, que tampoco creo yo que bueno. vaya.
1: ¿Puedo decir algo? Yo creo que en la categoría de animación, así como ha sido tan brillante el año en las otras categorías, es donde creo que ha sido el, el peor año en animación en muchos años. Llevamos, llevamos varios años mediocres en animación. Claro, creo yo. pero este año ha sido particularmente mediocre. Mm. En el Globo de Oro se reflejó notablemente esa mediocridad. La verdad que las cinco películas elegidas, que no incluían a las películas independientes, que se incorporó a la Academia, eh, realmente era muy triste. La animación de
2: estudio ha emperador enormemente en los últimos 10, 15 años. Pero está clarísimo. Y eso a, consecu a consecuencia de DreamWorks, de del uh, estu estudio de Fox, el, uh, hay un problema de que la animación se está haciendo uh, demasiado infantil. Y a través de, bueno, de, 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 de compañías que, que no son Pixar, por ejemplo, y que, y, y que no son las independientes, sino compañías grandes, creo que potencian es un cine muy mediocre, muy popular y plagado de situaciones infantiles que, el, que son absurdas. O sea, que, que, no, que no, es el, no es la tradición clásica del cine animado de dos dimensiones de Disney ya, sino que se trata de, una, de un cine animado muy pobre.
0: Otro latino nominado en la categoría de Mejores Efectos Especiales es Pablo Hellman,
1: Uh -huh. Cuéntame, Gaby. Bueno, Pablo Helman lleva muchísimos años trabajando en Hollywood. Eh, ha
0: hecho muchas películas. Ha hecho muchas sí. películas. Sí, sí, es sí,
1: alguien sí. que en realidad vino aquí porque quería ser músico. ¿O era músico ver, cuando vino aquí? Quería hacer música de cine. Claro. Uh -huh. No, ni siquiera. Me parece era ¿No? músico. No tenía la menor idea. Nada que ver con el tema de los efectos especiales. Y, y terminó eh, por las vueltas de la vida metido en este tema. Y a ver, lleva años trabajando en Industrial Light and Magic. Y en realidad... Si bien Rodrigo Prieto eh, ha sido responsable de toda, de toda la imagen en, 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 de Irishman, eh, Pablo Hellman fue el que salvó la película. Sí. Porque eh, este proyecto lo tuvo Martin Scorsese durante muchos años y llegó un punto en que uh, se dio cuenta que sus actores ya estaban demasiado viejos y no iba a poder filmar lo que él quería. Y entonces Pablo Hellman, que había estado trabajando con él en Silence, en Taiwán, fue el que le propuso, le digo mira le dijo, mira, los efectos especiales que estamos haciendo ahora, podemos tomar eh, estas escenas y rejuvenecerlos. Hay que, hay que
0: agradecerles por el, reju el rejuvenecimiento de De Niro y de Pessy. Eh, eh, y de Al Pacino.
1: Sí, de y los tres. de los tres. Y, y bueno, y eso fue lo que le permitió a Scorsese seguir adelante con el proyecto en lugar de renunciar a él. Sí. Y bueno, después gracias a Netflix que puso los 170 millones de dólares mm -hmm. que costó y que parte de esos 170 se los llevó Industrial Light and Magic para hacer los efectos especiales.
0: Vamos, no, pero son unos efectos espectaculares. Sí. A mí me encantó. Fue, fue realmente admirable cómo los rejuvenecieron a estos tres actores. Uh
1: -huh. Lleva
2: ya tres nominaciones a los Oscars, esta uh -huh. la tercera, y ha trabajado con Steven Spielberg, con todo el mundo ha trabajado. Es una carrera apoteósica y es uno de los señores más respetados en el, en el mundo de los efectos visuales en, en Hollywood, sin duda.
1: Estábamos eh, hablando con Carlos antes sobre el sí. tema de por qué Brad Pitt viene ganando todo. Y viene ganando todo, entre otras cosas, porque en realidad si uno se pone a contar el tiempo en pantalla que aparecen los cinco candidatos, Brad Pitt es el único que está buena parte de la película, porque está casi toda la película con Leonardo DiCaprio. Pero el estudio decidió, vamos a poner a DiCaprio como protagonista, sí. a Pitt como, a secundario, como secundario, pero están todo el tiempo.
0: Ahora, yo también, eh, entro un poco en la política de Hollywood... Brad Pitt está mejor que nunca, es sobrio, y lo, y, lo, y lo aman. O sea, la industria de Hollywood, sus compañeros, lo aman. Es, es, una, es una persona que es muy, muy querida también. Sí,
2: Eso es, no hay duda. Es, una, es un actor apreciado um, con ciertos altibajos. No hay, uh -huh. una, la, uh -huh. no hay duda de eso. Yo de, la, de, de este quinteto destacaría algo interesante y es... Que el aparte... a Mejor Actor. Sí, Mejor Actor secund... el, eh, Secundario. No, perdón, Mejor Actor, Mejor Actor uh, secu... ¿Hablamos de Secundario? Habla... Le...
0: Estamos hablando, a ver, vamos, a... vamos con Mejor Actor Secundario. Okay,
2: secundario. Del quinteto este me parece fascinante una cosa muy curiosa, que de ellos el realmente el único nombre que es Secundario es Giopecci. El resto son actores principales, sí. gen, de número uno, que es una de esas ocasiones en las que la academia ha ido realmente a actores que deberían ser actores principales elegidos como secundarios, cuando quizá haya actores que sean un poco más secundarios en, otro, en otras películas que quizá hubieran merecido la candidatura.
1: Gabriel está diciendo no, que no. Que no Gabriel está Pero, está diciendo ¿No que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo creo que el único caso acá no. donde. Eh, be, a ver, Brad Pitt. ¿Robert De Niro? Eh, no, 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 no. A ver, Tom Hanks en la película es claramente un actor secundario. Uh -huh. Porque la historia no gira en torno al personaje gira, de, gira en, en torno de Tom Hanks, sino en torno a, a, este, a, a este hombre que lo va a entrevistar. En el caso de Two Popes es más discutible, uh -huh. pero ciertamente Anthony Hopkins tiene mucho menos tiempo en pantalla que eh, Jonathan Price. Uh, Al Pacino aparece en la mitad de la película mm. Por lo tanto, para yo, mí sí es secundario no me refería, no me refería sí. a
2: que no se merecieran Me refería a que hasta hace ciertos pocos años la, la tradición era que los actores secundarios Realmente eran actores secundarios No daban nominaciones pues, a los actores que eran de categoría a, Sino que era una, una categoría que realmente Ejemplificaba, pues, qué sé, Walter Houston, el padre de John Houston, a Walter Pidgeon, que era el, el clásico uh -huh. John Ford. Gente de esta categoría secundaria de verdad, que siempre eran secundarios, que nunca alcanzaron el, 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 la característica de ser actores de serie A. En este caso, la academia ha ido a por lo fuerte. No, no. ¿Mm? Entiendo, mm -hmm. entiendo. Ahora sí. ¿Ves cómo tengo razón? <risa>
1: sí, tengo <¿tienes> razón. <risa> pues
0: nada. vamos entonces a repasar. Para categoría de mejor actor de reparto, los nominados son Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins por... The Two Popes, Al Pacino, The Irishman, compitiendo directamente con su compañero de reparto, Joe Pesci, también por The Irishman, y Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood, y creo que Pitt se lo lleva también. Ya se lo llevó en todos los demás, no tiene por qué no llevarse. Pitt
1: también lo va a ganar. Eh, algo que quiero hablar, ya que estamos hablando de los latinos... Uh -huh. eh, yo creo que hay una película que si bien no es latina en toda esta competencia, pero tiene mucho sabor latino, es de
0: Tupac.
1: De Tupac. se tiene es una coproducción. Quiere sacar la cara por el compatriota. No.
0: ¿De nuevo? Sí, sí, eso es lo que está pasando. Bueno, Quiere sacar bueno, la cara bueno, por el compatriota. O
1: sea, bueno, es una coproducción. No, está bien, ok, de acuerdo. Es una coproducción con Argentina. Sí, sí, es una coproducción sí, sí, con Argentina sí. la misma. La misma compañía que hizo eh, la Odisea de los Giles, eh, que es una de las compañías sí. más grandes, eh, es coproductora de la película. Eh, estuvieron en Toronto los coproductores coproduct argentinos en la presentación. Eh, hay un actor es verdad. Yo fui argentino. Es Argentina a ah, cubrir exacto. el Junket
0: y la Premiere. Eso sí eh, lo tengo que bueno, decir. Bueno,
1: el director de fotografía de The Two Pops, que tendría que haber estado nominado, eh, es uruguayo, el director es brasilero y, brasileño habla, es y habla muy bien español y uh, bueno. Y el tema es argentino. Así que creo que también habría que intentar. Y el actor como...
0: secundario en eh, The Two Popes también es argentino. Sí, Juan, hay que Mi, Juan Minujín. Juan, eh, que, que, que hace el eh, papel de el Papa Francisco cuando no era Papa Francisco, sí. cuando era joven.
1: Sí. Y Jonathan Price de, hizo parte de su de su trabajo en español, luego lo doblaron. Pero así que me parece que es casi como la, una película latina en la competencia
0: bueno, estamos de acuerdo Estamos de acuerdo. estuvo mitad hecha en muchas escenas grabadas en Argentina y con un director brasileño
1: y César, César Charlone un uruguayo en la dirección de fotografía sí.
0: y también con actores argentinos bueno, Juan mm. Ferrer. vamos a la nómina de mejor actriz entonces, vamos a la nómina de mejor actriz, Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por Marriage Story Sarsha Ronan por Little Women, uh -huh. Charlize Theron por Bombshell, que me encantó, y René Zellweger por Judy. Estamos de acuerdo que gana René Zellweger porque se está ganando absolutamente todo.
1: Absolutamente todo. Sí. Y, y es un trabajo donde yo terminé de ver la película y dije, René Zellweger se lleva el Oscar.
2: Sí, uh -huh. y, sí yo y yo creo que ese es el problema para yo mí. El problema es que me molesta mucho las actuaciones que cuando acabas de ver dices, esto es de Oscar. Cuando tú ves a Scarlett Johansson en, en A Marriage Story, lo que ves es una actuación pura, realista, uh -huh como la vida misma cuando tú ves a, a, a por ejemplo a, a Renée Selwer que está maravillosa lógicamente o cuando ves por ejemplo a, a, a Joaquin Phoenix por ejemplo uh -huh. estás viendo a alguien que está intentando ganar el Oscar y que está gritando fuerte en la cámara quiero ganar el Oscar
0: Ay, y no. a mí eso, a mí
2: eso me, sí, sí yo tengo clarísimo que Joaquin Phoenix <risa> hace eso clarísimamente o sea, oh es el método es el método de, de actuar de forma que la gente diga oh Dios mío qué buena actuación
0: José oh, sí, por Dios pero Te si Joaquin Phoenix es tremenda actor Doctor, está genial he está tremendo actor está muy
2: bien pero en, en The Joker ah, yo no sé cuántas veces tiene que bajar por las escaleras aquellas bailando para que la gente se quede con la boca abierta o sea que ya pare de bailar por favor oh my o sea God. Está, lo tengo clarísimo y en el caso de Scarlett Johansson en A Marriage Story lo que veo es una actriz que está, que está modulando su actuación de una forma tan específica, tan, senc tan sencillamente complicada, que no lo ves tú, porque yo no sé, no sé cómo ser actor, que realmente a mí me apasiona mucho más una actuación sencilla como esa, donde todo es a través de las miradas, los movimientos, que no una actuación que está calculada para ser buena.
0: En mi humilde opinión, señor Lerman, dígame usted, en mi opinión, creo que es muy difícil, mucho más difícil interpretar a una persona que todo el mundo conoce, una persona pública, interpretar la voz, los gestos, a inventarte un personaje. Es muchísimo más difícil. La razón por la cual eh, eh, Rami Malik gana el Oscar y, y no tuvo nada que ver la película, pero era la interpretación de él, de un personaje tan conocido, de un ícono.
2: Uno de los Oscars más fallidos en la historia oh del... del my un God. insulto a los actores que han cantado por de verdad, oh que no han my. sido doblados o que no han sido... Mal... Bueno, la actuación de Rami Malik fue... A, aparte que la película no valía nada, sí. um, pues eso es que, es que fue de lo más... O sea, no, Esto no, no,
1: tendría sí. que ser televisión para que vean tu cara de horror. Cantó, bien,
0: René Zellweger cantó, by the way. está muy bien,
1: está muy bien. Pero está muy bien.
0: en el caso, eh, y, y te lo entiendo, Scarlett Johansson hizo una actuación que te, que, que, que te quiebra el corazón, pero no me vas a decir que la actuación de Charlize Theron representando a Megan Kelly ha sido... O sea, se transformó en Megan Kelly. La voz, la modulación de la voz, los gestos. Es decir, se transformó en Megan Kelly. Sí. Y Yo... Renee Zellweger a mí me hizo llorar cuando se pone a cantar Somewhere Under the
1: Rainbow. Yo creo que es mejor honestamente, la de Charlize Theron. Totalmente, yo también estoy porque, de acuerdo. Porque aparte es más arriesgada. Todos nos hemos olvidado un poco de Judy Garland, sí. sobre todo de sí, esa sí, edad, sí, sí, cuando sí, ya sí. estaba en el final de su carrera. Pero, pero Charlize Theron hace un personaje contemporáneo sí. que los que miraban, yo no soy uno de ellos, pero los que miraban Fox News uh -huh. conocían de verla todos los días en, en la cara. Y realmente uno tiene que mirar, parpadear un rato al principio y decir, ella Charlie Y tóquenme. si uno presta atención, incluso el tono de el voz tono de con voz, el que habla la es más bajo, más sí, sí. grave. Eh, no eh, La verdad que es una gran transformación. Yo creo, volviendo a lo que decía Joseph respecto de René Serwiger o de, o de Rami, Rami Malek. Malek, yo no creo que Rami Malek se parezca tanto a Freddie Mercury, o, o Judy o, o Renés El body No, es que lograron convencer a la audiencia de que ellos eran Freddie Mercury y que, o que eran Judy Garland. Si uno se toma el trabajo de poner a Judy Garland con René Selwiger. No, se no se parecen en nada. Es René Selwiger haciendo sí. su versión. Sí. Si uno agarra a Remy Malek con Freddie Mercury, tampoco se parece. Bueno,
0: cuando, en, en, en la escena del concierto, de cómo agarraba el micrófono, cómo bailaba, yo lo vi igualito, igualito. Eh, tienes razón. Renée Zellweger a mí me hizo llorar en una escena, me hizo eh, eh, una escena muy sentimental. Sin embargo, eh, no la veo tan parecida como el papel que hace Charlize Theron. Para mí, Charlize Theron debería ganarse el Oscar. No se lo va a ganar porque ya sabemos que a cómo va la cosa... Eh, eh, René Zellweger es quien se lo va a ganar. Pero no es que no es que yo digo que se lo merezca menos. Para mí la que debería ganarse el Oscar definitivamente es Charlie Stern.
1: Y, y, y tengo que mencionar a Cynthia Erivo. Eh, creo que Harriet es una película que no vio mucha gente, pero realmente eh, es espectacular el trabajo que hace. También, ha, bueno, hace un personaje que obviamente nadie conoció como, sí. como era, pero... Es convincente, sí. eh, nada, es una gran actriz. Y Sabirse Ronan. En eh,
0: yeah. Little Women. Sí, yeah,
1: ella hacen, ella, mal, ella ¿no? saca la dominación por lo y, que haga, ¿no? Y, es como sí. una Meryl Streep en, de sí. versión En joven. chiquita. Sí.
0: Yo creo que. Y bueno, y, 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 y creo que. Al lado de Timothy Chalamet, van a ser el siguiente Leo y Kate Winslet, porque la, la química de estos dos chiquitos, tanto en Lady Bird como en Little Women, es espectacular. Yo creo que van a ser estos dos. ¿Las duos... mujeres tienen
2: química con ese actor?
0: Sí, ah, okay. sí. A ¿Sí? mí me parece que, o sea, antes tenido una química espectacular en ambas películas. ¿eh? Yeah. <risa> Está, ahora la cara de horror es de no, Chaucer no, no,
2: no no. Yo, vale, pero una cosa que quiero aclarar no digo en ningún caso que Del Selweger o que haga una mala actuación al, al respecto lo que sí que digo es que son actuaciones que, que están vendidas como posibles candidatos desde el principio se venden ya como y eso, eso yo creo que afecta un poquito la percepción de la gente contra las actuaciones que más o menos son mucho menos de cara a la platea, son mucho más sentidas, son mucho más uh, reprimidas y yo creo que esa es el, la diferencia entre René Selweger o, y Scarlett Johansson. O sea, la, la escena en que Scarlett Johansson se da media vuelta después de hablar con Adam Driver y empieza a llorar
1: en un segundo, es absolutamente escalofriante. De todas maneras, Joseph, yo no creo que Joaquín Phoenix esté no. pensando que va a ganar no. el Oscar cuando está haciendo la película, no. o lo mismo Jordan Serwiger, porque en general esta gente se presta a estos proyectos, trabajan durante meses, ponen lo mejor de sí, y a veces la película... Eh, eh, colapsa de la peor manera posible y, uh -huh. y ellos no tienen nada que ver. Uh -huh. Digamos, yo eh, fui al set de Cats también y uh -huh. les aseguro que los que trabajaron en esa película se mataron para hacerla y hicieron lo mejor que pudieron y bueno, todo salió mal, a pesar que trabajaban con uno de los mejores directores del momento. Eh, uno de los directores del momento. Bueno, para mí es uno de los mejores... Bueno, no, ahora ya no. Fue uno, fue uno de los mejores directores. Pero, pero aquí las cosas no salieron como... ¿Qué
0: tal como... caída de cacha Ha sido claro, una, ha sido ha sido una brutal,
1: calamidad. Brutal, brutal. Y ahí hay un, el problema es que hubo un error de cálculo en esa película. O sea, de la base. Eh, partieron de vamos a hacer esto y el, al decir vamos a hacer esto ahí hubo un error de criterio de concepto porque la gente ve lo que hicieron y ya no mira la película, ya se quedan totalmente descolocados ¿no?
0: me contaba un amigo mío actor eh, que la única, el único musical de donde ha, sal, se ha salido a la mitad ha sido The Cats en New York y ¿quién era? David Letterman que vivía haciendo los pedazos creo que era David Letterman que, que, que vivía haciendo los pedazos porque el estudio de David Letterman quedaba Across the Street de Cats. Y, y él había ido a verla y vamos. O sea, tuvo una temporada de hacer los pedazos todas las noches diciendo que era un horror de, de musical. No. Así
1: que Pero fue un gran éxito de Broadway, ¿no? Sí, Estuvo sí. años y años y años.
0: Eh, bueno, para vamos entonces ahora a, eh, ya, ya lo hemos bueno ya lo hemos dicho, vamos a repetirlo, para la nómina de Mejor Actor está Antonio Banderas por Pain and Glory, Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio, Once Upon, Once upon a Time in Hollywood, Adam Driver, eh, que me encanta, eh, por Marriage Story, El Señor y el Ganador, Joaquín Phoenix, por Joker, y Jonathan Pryce, por The Two Popes que realmente se transformó en el Papa Francisco. ¿eh? Uh, yo tengo clarísimo que va a
2: ganar lógicamente Joaquín Phoenix porque os ha tomado el pelo a todos ¡Ah! uh, en su actuación pero yo creo Eso que es
0: blasfemia.
2: Pero yo tengo clarísimo que las actuaciones de todo el resto son extraordinarias. Leonardo DiCaprio hace un papel increíble de principio a fin. O sea, no, tiene, no falla es que ni una nota ni una, en su actuación cuando hace el monólogo en, el, en la grabación de, de la serie de televisión uh, es que te pone, es extraordinario. Lo que, hace el, lo que hace con la actuación en aquel momento es, es una lección total de, de, de actuación. No no, no es bajar escaleras de Nueva York. Uh, uh, y luego está Adam Driver, que está maravilloso. Y es que, claro, todo el mundo está tan bien que lo que va a pasar es lo de siempre. Es que en este caso concreto, lo que decía, hay la gran actuación, que no voy a decir que sea mala, pero sí, la gran actuación de cara a la galería, de cara al público, para que la gente diga, oh my god, qué bien que está este hombre, que es lo que hace yo aquí en Phoenix, que está bien, que es un buen actor, que todo está muy bien, pero de todas estas actuaciones es la que está más manipulada a nivel, a nivel de, de, de performance, más manipulada para que la gente en la platea diga ¡Qué no. buen actor que es, Dios mío! y ¡Qué bien actúa! Cuando no sabemos nosotros en la platea si, si eso es buen actuar o no. O sea que ¡Oh, no.
0: my God! Okay.
1: O sea, como el resto. Yo voy a emular a Joseph en algo. Es decir, yo creo que el que se merecería el Oscar es Adam Driver. Y te digo por qué. Ah. Porque es la primera vez que lo veo actuar. Yo vengo siguiendo a este actor desde hace años, desde que estaba en Girls. Y me, me sorprende que haya transitado toda esta carrera de Hollywood espectacular que ha hecho. Y nunca ha movido la cara. Es un actor sí. que pone esa cara gigante que y tiene. Y cuando la entrevista es lo mismo. ¿eh? Sí, por eso. Él pone esa cara gigante que tiene en, en, en las películas y no demuestra emoción. Es, no gesticula, no nada. Pone ahí la cara y todo. ¡Ah! Mm. Este, y, y en eh, Mario Story llora, se emociona, mm. Se con... A ver, yo me emocioné con él, sufrí con él. Este... Yo, creo... yo le daría el Oscar solo por haber actuado en esta película.
0: El Star Wars, The Legacy of Skywalker, la última, llega a sonreír. Ah, es que llega está a sonreír entonces. Cuando, cuando besa, se besa, ¿ves? O sea, cuando besa a la protagonista, sí. él, él se llega a sonreír y... Uh -huh. y pero bueno, no, no voy a ser tan mala con Adam Driver, pero sí él llega a sonreír y nunca la había visto sonreír. También. Ah,
1: mira. Mm.
2: También destacaría que es la primera nominación, creo, a Jonathan Pryce, que es una carrera extraordinaria. Espectacular. Es, es, es un actor que, que, se, que se merecería el Oscar solo por premiar la, la oportunidad de darle un premio a alguien que ya tiene una edad. Sí, y que bueno, que sería un buen detalle.
0: Y el eterno, yo creo que es Meryl Streep en mujeres y Leonardo en hombres, ¿no? El eterno nominado. Y nunca, bueno, ya sí han sido sí, premiados. Ganó, ganó sí han sido premiados, pero no la cantidad de veces que deberían haber estado premiados. Eh, creo eh, que para la academia, y eh, bueno, en los Saga Awards también pasó lo mismo. Eh, dime si estás de acuerdo eh, conmigo, Gaby. Eh, ¿Será porque Leonardo DiCaprio es más bien, la actuación en Once Upon a Time in Hollywood es más bien caricaturesca, con, o sea, con comedia, con mucha comedia, con mucha tragicomedia y la actuación de Joaquín Phoenix es totalmente drama para cortarse las venas y a la academia le gusta todo lo que
1: es drama? Yo no creo que la academia tenga una posición, insisto, porque no es una decisión por comité, no es que la academia se reunirá. No les gusta el drama, sí, la comedia siempre la dejan bien, de lado. No es que se van a reunir los 6.600 <ríe> o 7.000 y dirán, ¿quiénes votan por Leonardo DiCaprio? No, no, no. Levanten la mano. Los que votan por Joaquín y dirán, no, 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 tenemos que votar por Joaquín, lo siento. Los que levanten la mano por Leonardo, afuera. No, a ver. Eh, yo no sé cuál es la mecánica.
0: La comedia siempre está pero... overlooked. La comedia como que...
1: Bueno, no. yo A ver, yo lo voté a Joaquín Phoenix en los globos le admito, okay. me encantó Jonathan, Jonathan Price, comparto con Joseph, que es un gran actor, sí. que es la actuación de su carrera, que se merecería ganarse un premio, porque realmente lo he seguido sí. durante años, y sí. siempre ha sido espectacular. Este, pero, pero a mí me parece de todas, me parece que, no sé, la de Joaquín Phoenix es la mejor, simplemente. Punto. A ver, y creo que tiene que ver con el papel, porque en realidad votamos papeles. Sí. no Este... Y, y cada actor está preparado, capacitado para hacer el papel este que le toca. No lo veo a Joaquín Phoenix haciendo el papel en la no. DiCaprio ni al revés. ¿no? Este.
0: Eh, eh, yo, Joaquín Phoenix dejó a más de uno traumatizado con su actuación. Ah, la por buena película, por mala. No, ay, Joseph, no seas así. No, de verdad. O sea, ese, este es como se muere la risa, me está torturando. Claro. Vamos, eh, me, me encantó, tiene gran mensaje, tiene gran mensaje cómo tratamos a, nuestras, a, a a la gente menos afortunada y a la gente con problemas mentales. O sea, definitivamente tiene un mensaje, pero fuera de eso, la actuación de él es fenomenal. Eh, a mí me dio mucha risa, no sé si les pasó a ustedes, eh, ver a, a colegas de prensa que pues, no, no han hecho mucho esto de, 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 de cine, que tal vez los mandan y son novatos, y le preguntan ¿cuánto te costó meterte en el personaje? Y, y, y él decir uh, uh, ¿you mean losing weight? Porque claro, Joaquín Phoenix se mete en los personajes más raros, como que le digan action y como que le digan it's a rap. O sea, no le cuesta nada. ¿Por qué? Porque él es raro de por sí. y yo Es que es verdad. Él es raro de por sí y esos personajes los tiene pero debajo de la manga.
1: Eh, y hay algo que, que quiero agregar acá cuando Joseph dice que hizo la actuación para ganar el Oscar. La verdad es que Joaquín Phoenix no quería hacer esta película. Wow. Él no quería y, y Todd Phillips lo, le insistió, le hizo un trabajo eh, de un año de insistirle y dirle, sentarse con él y hablarle e insistirle, insistirle porque él sabía que el actor que podía hacer esta película era él y solo él y acá habría que darle el Oscar a Joaquín Phoenix y a Todd Phillips mm. por insistir, porque tenía razón digamos, pero, pero Joaquín no quería, fue, fue un trabajo fue un trabajo muy duro con, lograr que dijera que sí eh,
0: y sabemos que eh, Jared Leto casi se muere que hubo una explosión y una, y una protesta contra DC Comics porque cuando sacan claro, eh, a ver ¿Hace cuánto que salió la película en, en la que él eh, interpreta de Joker? Dos años atrás, uh -huh. Death Squadron. Sí. Eh, y entonces, claro, eh, de, sale sale la película de Joker con Joaquín Phoenix y se supo, fue un, un rumor bastante, un secreto a voces, que, que a Jared Leto no le gustó en absoluto. Pero pues creo que se va a tener que quedar con eso porque... De todas se maneras,
1: lleva. Joaquín Phoenix, yo no creo que lo vuelva a hacer el papel. No, así. Pero,
0: igual se, pero igual se lo lleva. O sea, de veras que se lo lleva. Y, sí, sí. y, y muy bien y, 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 y Jared Leto es muy buen actor, pero al nivel que llevó Joker eh, Joaquín Phoenix, pues no. Estamos de acuerdo entonces. Vamos ahora a la nómina de director: Martin Scorsese por The Irishman, Todd Phillips por Joker. Sam Mendes 1917 Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood y Boom You Who por Parasite. Um,
2: a nivel personal yo le daría Tarantino, más que nada porque uh, Once Upon a Time in Hollywood uh, yo creo que es una película... <sighs> Que, que, que realmente los, que, que los que adoramos Los Ángeles, sí. realmente captamos lo que Tarantino quiere decir con Su esa cuento película. cuento de amor. Es, una, es, es absolutamente emocionante, es maravillosa, está contada de una forma es, extraordinaria. Es una película muy difícil de contar, por cierto. Es una, una película muy difícil de que la gente la capte, entre y se la crea, y no la creemos. Uh, ganará San Méndez, lógicamente. Espero que no ganen estos Philips, lógicamente. Pero, um, pero vaya, yo creo que el trabajo de Martin Scorsese el trabajo de Sam Mendes, el trabajo del director um, coreano.
0: Boon joon hoo Gracias.
2: Y, y el de Tarantino son simplemente la, maestros, ¿no? maestros del cine, que saben hacer cine como nadie.
0: ¿Cómo nos ha gustado a, an, a los angelinos? Especialmente sí. Once Upon a Time in Hollywood. Está hecho para los californianos. Uh -huh. Está hecho para los angelinos. Es una carta de amor a, la, a los ángeles y, y es preciosa.
1: A mí es la que menos me convenció. Oh, ¿no? Pero
2: ¿Cómo? Es el que sabe menos de aquí,
1: él. Eh, los... <risa> sí, solo 30 años, ¿eh? Pero... De todas maneras, quiero aclarar, ¿no es Bon Hong Ho? Bon Hong Ho... En español, ¿no? O sea, sería Bon Joon-ho. Hablemos de ah, Parásito. Bon, hablemos de, bon
2: parásito. Ho. Bueno. de Parásito, que es una película Paras, excelente, sí. por cierto. Sí. Pero que no os parece que se ha un poco como... Eh, la excelencia no, no se ha sido un poco exagerada. Yo creo que hay momentos que es la película yo creo que se podía reducir de metraje. Estoy, estoy completamente no. de acuerdo.
1: Yo no.
0: ¡Oh! No. Ahora vamos no. a nosotros. Bueno, yo no. estoy completamente de acuerdo. Yo la vi eh, ya después de, de todo lo que se habló, con todas las expectativas de ¡Oh! ¡Parasite! ¡Wow, Parasite! Y la veo y digo, uh -huh. vamos, sí, es, es, es muy buena película, pero con esa excelencia que dije, ¡wow! No, no me pareció. O sea, no sé si debería estar en la nómina de
1: mejor película. No lo no, sé. tiene que estar. Tiene que estar. Ah, bueno. Y aparte, para nosotros, para los latinos... Eh, Parasite tiene que ganar. Y tiene que ganar porque va a ser la primera vez que una película extranjera gana el Oscar a la Mejor Película. Entonces, sí. si ocurriera eso... Todos tenemos que salir a festejar como si la hubiera ganado México, España o, o Argentina.
2: Cuidado con el premio del SAC Awards, que es
1: el grupo de actores, que, el grupo de gente que son vota de más. ¿Son la
2: academia? En la academia son los actores, claro. que son 3.000 o, sí. o sea, a, a todos, a los no todos los
0: sí. miembros sí. de los premios, por eso es que siempre dicen, bueno, no, es que todo, eh, todos los que ganaron en SAC van a ganar en los Oscars. Claro, ¿por qué? Eh, normalmente, ¿por qué? porque todos los actores, miembros del sindicato de actores son miembros de la academia entonces y, y son los que más votan dentro de la academia entonces claro, mejor película y mejor eh, no, no sé no, no sé vos el, el, el otro, pero sí se lleva el premio mejor película en los Saga Awards
1: bueno, pero también el otro eh, el otro premio que predice quién va a ganar mejor película es el Producer's Hill mm. y en el Producer's Hill ganó 1917, por eso es que este año eh, está la, la gran incógnita, es quién va a ganar en esa categoría, porque aparte Pero en los Golden
0: Globes también, Parasite figuró muchísimo.
1: Sí, pero no compitió como mejor película porque no, no podía competir por una regla interna eh, no puede competir con... Algo que a mí me parece que está mal y que tienen que corregir. Tenemos que corregir. Pero, pero nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay dos películas que compiten cabeza a cabeza, siempre eh, eso da lugar a que pueda aparecer el tercero en Discordia, uh -huh. que se cuela ahí y que termina ganando por un voto o dos votos. Así que... Eh, Yo
0: creo que esa es la categoría más incierta este año. Uh -huh. ¿Quién gana? ¿Parasite uh -huh. o... 1917,
1: señores, a Puedo ver. Ferrari, ahí mete ¡Ah! la trompa al coche, ¿no? Eh... Se podría hacer el, el
0: Oscar Upset, ¿quién
2: gana? Yeah. A ver. Uh, yo creo que será 1917 al final, pero lo de Paraset va a ser muy muy, muy, muy,
1: muy justo. Sí, 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 comparto con Joseph. A ver, yo creo que... A ver, la favorita por esto el, por, del, del uh, Producers Guild es mm. 1917, mm -hmm. que también ganó en el Globo de Oro. Sí. Y todo el mundo en ese entonces decía, ¿cómo? ¿qué? esa película, no la vi porque se, se no la ganó un fin de semana antes que se estrene en los cines, pero, pero realmente Parasite ah, sería tan bueno, a ver, yo la vi dos veces,
0: ¿De yo, verdad? La vi
1: yo la vi y la vería tres y la vería Dale, cuatro sí. pero claro el, lo que te pasa a ti de ver la película es que las
0: expectativas después mucho.
1: claro yo yo les cuento algo que nos viene a toda esta conversación pero cuando yo vivía en Argentina muchos años atrás yo no veía las películas del Oscar no las quería ver porque decía que uno estaba tan influenciado por mm. toda esta expectativa mm. de que era la gran película que después iba a verla y se, se desilusionaba, claro. Decía, esto es de lo que están hablando. Sí. Y, y probablemente lo que te ha pasado a ti. Yo vi Parasite cuando nadie la había visto. Acababa de ganar en Cannes, nada menos. Y en general las películas de Cannes no, ganan luego, no, no entran en el Oscar o la carrera de los premios en Estados Unidos es como ha pasado. Pero es una película que rompe con todas las expectativas, que rompe con todos con todo los géneros, que es absolutamente subversiva, que, que nos, nos sacude como, como eh, si fuera un viaje en una montaña rusa desde un lugar absolutamente emocional. Porque 1917 hace lo mismo pero 1917 tiene un planteamiento de un juego de, de, de un parque de diversiones. Uno se mete ahí mm. y es como It's que es un roller coaster donde uno se mete en la, en la Primera Guerra Mundial y, y se pasa dos horas metido en una trinchera corriendo. Pero Parasite logra ese efecto solamente con las emociones que viven estos personajes. Y con una estructura visual muy clásica. Que es mm. lo que pero ahora...
0: Eh, ¿No creen que también cuando entra una película extranjera tiene que ver muchísimo cuánto dinero pusieron en, en la campaña? Porque mm. eh, eh, para mí, por ejemplo, se queda fuera uh, An Invisible Life eh, de, de Brasil, que a mí me gustó mucho. Se queda, y, y, ah, y acá eh, eh, me, me pongo más o menos en la misma posición que Gabriel con Argentina, pero no es porque yo sea peruana. Yo no promuevo cosas mediocres de mi país, pero Retablo yo creo que ha tenido que entrar. Ya sé que no, no estás de acuerdo, Gaby, sí, pero Retablo
1: me encantó como película <ríe> Retablo tiene
0: hasta el día de hoy, desde que salió el año pasado, 40 premios sí. a nivel internacional. Y gran... tiene... Y en festivales... Eh, en términos de festivales internacionales 138 uh -huh. 138, o sea Hello, sí. y está nominado a los Spirit Awards como mejor ópera prima y a los BAFTA, que son los Oscars de, eh, de Gran Bretaña también como mejor ópera prima y nadie le dio bola ¿por qué? porque simplemente no existió el presupuesto
1: no, no creo que haya sido esa la razón sí. la verdad que, mira ver, te voy a decir, Parasite no tiene una gran eh, distribuidora en Estados Unidos no. Pero la
0: tienen. Por no, ejemplo, no, no, no. no la tiene nadie. Bueno,
1: la tienen porque la vieron en Canso antes de Canso y la compraron desesperadamente porque sabían que esa película iba a lograr lo que iba a lograr. En el caso de. A ver, hay otra película con la colombiana, Monos. Es, Monos es buenísima. Es, espectacular. es buenísima. Y ni siquiera entraron en las nueve elegidas. No. Se quedaron todas las latino ¿Pero latinoamericanas ¿no crees que afuera. ¿Tiene
0: que ver con el budget, de verdad? No,
1: no. Yo porque, no a ver, South ver. Korea.
0: En Corea del Sur tiene, tiene el budget para, no. tiene el presupuesto para pagar una campaña no,
1: no es por eso tiene que ver con la película para, absolutamente y, o sea, bueno. y y por ejemplo perdón Joseph pero así ¿Cómo? como me han cantado monos eh, Dolor y Gloria a mí no me fascinó yeah.
2: Bueno, yo creo, quiero comentar algo con Parasite, por cierto, antes de acabar de lo del tema este. Uh, la película ha recaudado 28 millones de dólares en Estados Unidos. Es una cifra extraordinaria para un título de estas características. Por eso ha nominado. nominada. Yeah. Porque hubo yeah. un backup yeah. de, taqui, de taquilla, pues que ha habido. Zorro de Gloria es una maravilla. ¿A uh, ti no te gustó porque estabas dormido, me dijiste, o algo no. así? No. <risa> <Pero> me, <risa> uh, me gustó, no
1: me gustó porque no me
2: gustó, oh. pero bueno, ¿qué iba a hacer? No, sí, a mí me encantó. A ver, por...
1: Tampoco no es que no me gustó, ¿eh? Mm. Me pareció una película más, una película normal, una película interesante, mm. simpática. A mí me gusta no, mucho,
2: no. mucho el cine de modo Bar, no soy un, no un fanático para nada y esta me parece su mejor película, sin duda alguna. Y Mujeres bueno... Al
1: borde, para no, para nada. sigue siendo mejor. No.
0: Para recapitular, en la categoría de mejor filme extranjero, también Parasite... Ya sabemos, está en la, en, la, en la categoría de Mejor Film y Mejor Film Extranjero, eh, junto con Corpus Christi, Honeyland, eh, Le Misérables de Francia, Pain and Glory de España. Y, bueno, eh, se la lleva... A ver, ¿quién se lleva Mejor Película y quién se lleva Mejor Película Extranjera?
1: Extranjera, ha firmado Parasite. Parasite. Ah, sí.
0: Y Mejor Película, eh, eh, 1970 Pero
1: puede haber la sorpresa de Parasite y puede haber otra sorpresa... Quizás Mario Story. Yo no descartaría Mario Story de aquí. ¿eh? Mm. Puede llegar a ser. Yo temería por parasite
2: el hecho de que la gente divida el voto. Piense, mira, le voy a dar claro. el voto de como película extranjera. Totalmente. Y no le voy a dar el voto con película principal y Yo luego le las dos. Diga, co al contrario, le voy a dar película principal, pero como extranjera, pues le voy a dar a otra para que tenga la opción de ganar a alguien más. Cuidado que no pierdan las dos, uh, que creo no pierdan las dos candidaturas por la división no, de votos. No,
1: porque por la, por la manera de pensar... Por la cuando manera de pensar que uno vota, yo creo, cuando uno sí, vota por la manera de pensar que para se va a ganar. Yo creo que extranjera, sí, sí,
0: definitivamente, para. y estamos, estamos realmente en sorpresa. ¿Quién ganará la mejor eh, película del año? ¿no? Eh, mm -hmm. en eso, en,
1: bueno, por ahí en gana Little Women y ahí contentamos a Y ahí chicas, nos contentamos
0: o sea. todos. No, pero vamos. Eh, creo que una de las cosas más inciertas simplemente es la categoría de mejor película. Porque todas las demás creo que estamos muy seguros de quiénes van a ganar. Sí. Estemos de acuerdo o
1: no. Sí, tal cual. Pues, si, si gana Joker y salto por la ventana. Sí, quizás, <risa> quizás eh, mejor director... Eh, yo siento, y no tengo realmente razones para decir por qué, pero siento que, que San Méndez puede no ganar. Puede haber una sorpresa ahí. Uh -huh. Pero okay. o sea, creo que el favorito es él y creo que se lo merece, uh -huh. pero tengo el pálpito de que ahí también siempre hay una sorpresa. Ahí puede haber una sorpresa, hay una sorpresa también. Sorpresa también. Sí, Oscar. siempre hay
0: sorpresas. Sí. Siempre hay sorpresas. Pues nada, José, Gabi, Gabriel... Muchísimas gracias por... Eh, bueno, Gabriel, por acompañarnos otro año. Josep, muchas gracias. De verdad, ha sido un placer. Me encanta... Eh, agree and disagree with you guys. <ríe> es muy divertido siempre.
1: Bueno, muchas gracias, gracias. por la invitación. Sí.
0: Y bueno, amigos yeah. de la charla, nos vemos después del, del 9 de febrero para ver este, bueno ¿quién estuvo, quién estuvo bien y quién estuvo mal. <ríe> <laughs> Gracias.
2: I know how you feel, Frank. Trust me, I know how you feel.
0: We'll bring you back after and get your car. Yeah.